0: Então temos o desejo de, essa noite, segundo a vontade de Deus, nós dar continuidade no estudo em, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós consideramos, sábado passado, a gente pensamos bastante a respeito do versículo 9 e queremos... Nessa primeira parte, nos determos agora no versículo 10. Então, quem sabe a gente pode meditar um pouco nesse, nesse versículo. Versículo 10 da primeira carta. E mais ou menos até 15 para as 8, 10 para as 8. E depois, uh, desse primeiro bloco, a gente considerarmos juntos o segundo capítulo da primeira carta. Então, aquele irmão que quiser fazer a oração tem toda a liberdade. Então, após a oração, a gente pensa um pouco no versículo 10, da capítulo 1 da primeira carta. Aquele irmão, então, que sentiu o desejo de estar encomendando em oração essa reunião,
1: pode assim fazê-lo. Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa reunião que nós vamos ter hoje. Te agradecemos, pois podemos nos reunir para ainda estudar a tua palavra, aprender um pouco mais de ti, um pouco mais daquilo que o Senhor tem nos trazido. Te agradecemos, pois Podemos estar reunidos e abençoar uns os outros através do compartilhamento daquilo que o Senhor tem nos dado pelo Espírito. Queremos pedir então a tua bênção e a tua mão sobre todos nós e que cada um de nós possa ser tocado com uma opção da tua palavra e que isso fique gravado em nossos corações. Assim te pedimos por tudo e te agradecendo. No amado nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Então, já tem sido alguns sábados que a gente tem se reunido dessa forma. E o Senhor tem nos agraciado e temos estudado essa primeira carta. Nós começamos pensando sobre a primeira vinda do Senhor. Depois nós pensamos um pouco sobre a segunda vinda, a primeira parte da segunda vinda do Senhor. E agora nós temos estudado a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses nós temos tido todo cuidado que é um terreno todo especial para se tratar da palavra de Deus e nós precisamos muito nesse nesse tempo que nós estamos não tendo não, não, não está ocorrendo as reuniões normais como de costume reuniões presenciais mas Deus tem proporcionado que através desse esse meio desse aplicativo nós temos feito estudo temos considerado então as verdades os ensinos do Senhor para nos fortalecer para essa caminhada, nossa caminhada aqui com peregrinos estrangeiros. Sábado passado, nós pensamos nesses dois últimos versículos do primeiro capítulo. E eu vou ler o versículo 9 e versículo 10. Primeiro, primeiro, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9 porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteres a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, nesse primeiro bloco, nós queremos considerar o versículo 10, mas se tiver, algum irmão tiver algum comentário dos versículos anteriores, sente toda a liberdade. Nós queremos, nesse primeiro bloco, até as 15 para as 8, nós pensarmos nesse versículo 10, onde nos fala em esperar dos céus o seu Filho. Nós temos conhecimento que os Paulo pregou aos crentes em Tessalônica, aos irmãos, aquelas pessoas em Tessalônica. Nós temos isso em Atos, capítulo 17, onde ele, ele teve lá três sábados. Eles ouviram a palavra do Senhor, eles se converteram dos idos, daqueles ídolos mortos, onde nós já tivemos algumas explicações. Eles não ouvem, não andam, enfim. E eles se converteram a Deus, para servir. E isso foi uma das características que foi comentada no sábado passado. Se não me engano, a segunda característica, que é servir. E agora nós queremos nos deter nessa terceira característica, que é esperar do céu. E queremos ver no sentido prático como eles faziam isso. Então temos o servir e temos o esperar. Mas quem eles estavam esperando? Onde é que eles estavam depositando a sua esperança? E como é que as pessoas podiam ver na prática que eles estavam esperando? E também nós temos que nos livra da ira futura. Se nós temos em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que são salvos, segurança, dessa salvação, segurança eterna. Nós temos aqui uma questão, ira futura. E nós queremos pensar o que significa isso. Que ira futura é essa, a qual o Senhor Jesus livra. E queremos estar considerando esses versículos. E que o Senhor nos ajude e nos conduza essa noite para que todos possamos crescer nós queremos compartilhar, nós queremos uh, essa ajuda mútua para que todos possamos, então, ter o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, a certeza nessa caminhada, o fortalecimento dos santos. Também uma questão que, é, que até é, há um engano no mundo, Muitos até ensinam errado sobre que a igreja vai passar está passando pela tribulação. Muitos, um, muitos já consideram que ela já está na tribulação. Outros acham que ela vai passar na tribulação. Enfim, nós queremos também, através desse versículo e através das outras passagens, ver o que fala a respeito disso para nós.
2: Os irmãos me permitam fazer só um um pequeno parênteses para fazer uma observação é, até uma uma correção daquilo que eu mesmo já tenho falado outras vezes e nesse há pouco o irmão se falou e eu não estou dizendo isso para corrigir ele muito pelo contrário como já disse, eu mesmo já falei isso algumas vezes mas é apenas para é, podermos entender um pouco melhor alguns detalhes referentes aos Tessalonicenses. É, com base em Atos capítulo 17, nós vemos que o apóstolo Paulo pregou na sinagoga, sinagoga por três sábados e o, o relato continua com a perseguição que se levantou, eh, e que Paulo teve que fugir. E muitas vezes nós partimos, então, do princípio, que Paulo esteve apenas três semanas lá, três sábados. Só que eu queria ler com os irmãos eh, três passagens que podem nos fazer pensar um pouco eh, acerca se essas três semanas são reais ou não. Nesse mesmo, nessa mesma primeira Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, está falando, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia, noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Aqui ele está se dirigindo aos crentes já de Tessalônica e que Paulo e seus, seus colaboradores trabalharam para não ser pesados. Eles é, supriam seu próprio sustento. E ele repete quase as mesmas palavras é, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 8. Segunda Tessalonicenses 3:8 Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. E ele até continua dizendo que ele teria o direito de ser sustentado. Essas duas passagens onde ele enfatiza o seu trabalho para de sustentar e sustentar os os colaboradores, eh, levam a pensar que ele esteve mais tempo lá que apenas três semanas. E, por fim, tem uma terceira passagem, que creio eh, lança mais luz ainda. Filipenses capítulo 4. Filipenses. <cười> Filipenses, capítulo 4, versículo 15. E bem sabes também, ó Filipenses. Aí pulamos para o 16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Aqui Paulo afirma claramente que os filipenses haviam mandado duas ofertas para o apóstolo Paulo a Tessalônica. E considerando que Tessalônica fica a mais de 150 quilômetros de Filipos, é difícil imaginar que em três semanas eles teriam enviado duas ofertas eh, para a Tessalônica. Uma por causa da distância, a viagem em si já não daria esse tempo, e não haveria a necessidade de, em, em, em três semanas, mandar duas, eh, duas ofertas, dois donativos. Eh, eu estive todas essas últimas semanas pensando sobre isso, e percebi que eu também estava é, errado ao, ao supor que eram somente três semanas. E com base nessas passagens que, que eu li, não é possível. E tendo em conta ainda mais um, um fato, um detalhe, quem escreveu Atos é Lucas. E nós sabemos que ele, no seu evangelho, ele não segue uma ordem cronológica. Ele é, coloca os fatos segundo a sua importância, segundo o seu valor moral. E sendo assim, muito provavelmente também, em Atos capítulo 17, ele menciona os três sábados que foi a pregação de Paulo, depois disso que se formou a congregação lá, a igreja lá, e posteriormente houve essa perseguição, mas ele já pula direto para a perseguição. Eu queria deixar isso apenas como, como uma ajuda para entendermos melhor eh, o contexto eh, todo relacionado com os tessalonicentes. Desculpe aí o tempo que, que levei nisso, mas achei que era importante para todos nós.
0: Pensando nesse sentido também, então podemos entender um pouco mais tanto o ensino que, que Paulo passou para eles e também o fortalecimento que eles tiveram a respeito da palavra, se olharmos então nessa perspectiva, nessa, nessa nessa maneira que o nosso irmão expôs, como eles receberam essa palavra e como eles foram fortalecidos então nesse
3: período que Paulo passou lá com eles. Eu queria complementar o que o irmão Samuel falou com uma pequena menção com relação aos irmãos de Bereia, que em Atos 17, depois de ele estar em Tessalônica, ele tem o relato de Bereia. E nós sempre falamos que os irmãos de Bereia foram mais nobres, que eles examinaram diariamente a escritura, a igreja em Bereia, mas não era, era eram os judeus na sinagoga. Esses judeus, eles eram mais nobres que os judeus da, de Tessalônica, que eram tapados, eles eram... É, fanáticos, só esse detalhezinho assim também para encaixar na, no conhecimento geral da, 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 da descrição.
0: Então, nós temos também no versículo 10 que eles estavam esperando, esperar dos céus o seu filho. Então, eles tinham o seu olhar voltado para o céu. E quando eles estavam servindo, eles estavam na atividade, aqui, eles também tinham o seu olhar voltado não para circunstâncias, não para, para as perseguições ou tribulações que eles estavam passando, mas então eles estavam olhando para o céu. É uma viva, uma viva esperança. Também podemos estar considerando isso.
2: O irmão Reus mencionou agora algo é, que é de vital importância. Foi para os tessalonicenses e deve ser para nós também. Ele disse eles estavam olhando para o céu. E é justamente isso que deve caracterizar o cristão. Foi a característica dos tessalonicenses e deve ser a nossa. Esperar o noivo, esperar nosso Senhor e Salvador, olhar para cima, como diz Colossenses, colocar a, a mira, colocar o, o olhar fixo nas coisas celestiais. Porque isso obrigatoriamente vai mudar, vai transformar, vai é, dar um, um rumo totalmente diferente à nossa vida. Existe uma diferença gigantesca entre olhar para o céu, olhar para as coisas celestiais, buscar as coisas de cima celestiais, e ter, ou ter a olhar fito fixo na terra e nas coisas terreais. É, ainda que pela, pelo favor imerecido do qual, é, ou com o qual o Senhor nos, nos agraciou, de nos dar a salvação é, incondicional e eterna, e, sendo assim, não, não perdemos, ainda que sejamos é, fixados no terreno, mas quanta desonra para o nosso Senhor, quanto, quanta falta de serviço para o Senhor. Nós vimos é, já nos últimos estudos como esses tesalonicenses serviam a Deus. Mas justamente eles serviam a Deus porque tinham o olhar fito lá onde que estava seu Senhor e Salvador. E se nós não fazemos o mesmo, se nós não fixamos nosso olhar, não pensamos naquilo que está lá onde o Senhor está, na nossa pátria celestial, então o nosso serviço também não vai ser de acordo. E tudo isso desonra o Senhor, é, traz prejuízo para o Senhor e para nós. E creio que nesse ponto específico, podemos também aprender muito desta jovem igreja. Porque ainda, como vimos, pode ser que Paulo esteve mais tempo lá, mas ainda assim, era uma igreja jovem, só que ela se tornou um grande exemplo também para nós.
3: Irmãos, nós olhando para cima, quem que nós vemos ali? Segundo o versículo 10, nós vemos a seu filho, o filho de Deus, a quem ele, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, Jesus. Nós então, temos três descrições da mesma pessoa do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus. Primeiro, nós o aguardamos como filho, filho de Deus. E como filho de Deus, ele é o filho do amor do Pai, daquele quem o Pai tem todo o seu prazer. E nesse sentido, nós também devemos contemplar o tê-lo como objeto de nossa esperança. Nós amamos aquele a quem o pai ama, o amado do Pai o amado e de nosso Deus. É Pedro, se não me engano, fala, a quem não tem desvisto a mais. É... A quem ele ressuscitou? Como, como ressuscitado, ele não, pode, ele não é visto como Deus aqui. Deus não, precisa, não pode nem ser ressuscitado. Ele foi, ressuscitou, ressuscitou na condição de homem. Como homem, ele se humilhou, ele se rebaixou, ele serviu... Ele nos identificou conosco e eh, foi ressuscitado por por Deus. E não somente ressuscitado, por, passou, por, foi resgatado da morte, mas também foi exaltado à destra de Deus e coroado de honra e de glória. Essas glórias, isso, esse procedimento todo, aconteceu com ele na condição de homem. E, e aí nós nos identificamos com ele como aquele homem que, que tem... A, a preeminência e que tem também que passou por aquilo que nós vamos passar quando nós vamos quando o Senhor vier, nos buscar, nós seremos transformados ou ressurretos. Romanos fala que esse mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus operará na nossa ressurreição ou na transformação. Então, esse, além de, de dar honra ao Senhor Jesus porque ele, agora, como depois do de verso reto, ele está coroado com honra e glória, nós esperamos ele também como aquele que há é primícias dentre os mortos, aquele que nos antecedeu e que, nós, que nos dá a garantia de que nós vamos seguir os mesmos é, procedimentos. E depois, Jesus. Como Jesus, ele é o Salvador. E é bom sempre lembrar que ele é nosso Salvador Salvador de nossas almas. E é, é a quem nós devemos a nossa vida. Ele deu a vida em favor dos seus inimigos. Enfim, nós temos... É, Se a é olhar para o céu continuamente, nós vamos começar a perceber cada vez mais nítido ah, as glórias, as virtudes que essa bendita pessoa do Senhor Jesus que está lá tem. E vamos saber apreciar mais e mais cada detalhe e isso vai nos dar subsídios para nós esperar dos céus a sua vinda. E também, enquanto estamos aqui, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ter ânimo e alento para a caminhada e ter também pegadas pelas quais nós podemos nos nortear a nossa caminhada.
0: Dentro dessa linha também apresentada e eu acho que também o irmão Samuel já fez esse comentário. Mas nós, nós ouvimos, acabamos de ouvir o irmão Peter falar sobre o filho, sobre Jesus, né? Mas também, se olharmos nesses aspectos apresentados, também o noivo. É interessante nós pensarmos nisso. Nós esperamos o céu, a, a vinda do Senhor, a vinda do Senhor Jesus, nós queremos ter os olhos fixos nele e, enquanto isso, nós podemos pensar nesses aspectos. Ele como um noivo. E nós temos em Efésios, capítulo 5, um versículo bem conhecido, Efésios 5, 25, Vós maridos, amai vossas mulheres, quando também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, também a noiva esperar ardentemente pelo noivo aquele momento do encontro nos ares onde vamos para todos vamos estar para todos sempre com ele aquele que encontrou aquela pérola preciosa e vendeu tudo quanto tinha para adquiri-la então, se nós olharmos também que o noivo esse encontro especial que vamos ter do céu. Com certeza isso todos esses esses aspectos apresentados, isso vai mudar a nossa caminhada aqui, nossa comunhão e nosso relacionamento também.
3: E o interessante, irmãos, é que nós não estamos sendo vendo aqui a perspectiva de que nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu, vai ser muito melhor e que vai ser só gozo, sem fim, e que nós vamos ter, terminar a, a nossa tribulação. Né? Não é essa ótica que está sendo apresentada aqui. Nós estamos aguardando o Senhor Jesus. Nós estamos aguarda, aguardando por uma pessoa e é por ela que nós nos alegramos. Não é por nossos privilégios e nossa melhoria de condição que nós vamos experimentar então. Estão vendo a foco? Não é para olharmos em nosso umbigo, mas olharmos para o Senhor Jesus.
4: Interessante nós fazermos uma observação no, no versículo 10, que a ressurreição é, do Senhor Jesus está ligado à ira futura. É, então nós temos um em Atos. Nós temos a, aquela passagem onde diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A ressurreição do Senhor Jesus vai ser uma certeza que a ira de Deus se manifestará em juízo sobre aqueles que é, rejeitam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, também penso que a relação aqui, em relação à vinda do Senhor, é, nos livrando da ira futura, não é a ira que estava sobre as nossas cabeças, e que deixou de existir a partir do momento em que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e nós é, escapamos dessa ira, e ele vai nos livrar da ira futura, a ira que cairá sobre esse mundo. Então nós podemos aqui também termos a convicção, é, a certeza de que não passaremos pelo juízo deste mundo, na vinda do Senhor.
0: Isso é um tema importante, sim, e podemos já pensar também nesse sobre livrar da ira futura.
3: O irmão Mário ele leu uma passagem muito 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 acertada para esse contexto aqui. Porque quem vai é julgar o mundo? É um varão. É um homem. É aquele homem que ressuscitou. É aquele homem que os, homens, que os homens rejeitaram e puseram na cruz e desprezaram. É esse homem que vai vir e desencadear os juízos da ira de Deus. É esse varão ressurreto.
1: Hum. O João capítulo 13, versículo 36. O apóstolo João falando a respeito de uma ira também. Que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Com relação ao Filho, ao Senhor Jesus, né? O único Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então... Há uma necessidade de emergência, de se arrepender dos seus pecados, né? O homem no aspecto geral. Os que ainda não... Como o seu Mário leu lá em Atos 17, a partir do versículo 30, sobre os tempos da ignorância, a não ser para os homens que se arrependam, né? Então tem um tempo determinado por Deus, então, para, para que isso aconteça, né? Para que a pessoa... Uh, seja salva Crendo no filho aí uh, então Atos Capítulo 7 temos estevão naquele longo ministério naquela explanação que ele deu em Atos Capítulo 7 falando a respeito da palavra de Deus pegando o velho testamento associando ao novo e apresentando o Cristo e aquele momento em que ele foi apedrejado, esteve no na, em Atos 7:55. Ele diz assim: "Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus. Ali estava o um momento de tamanha dificuldade. Estevão uh, ia ser apedrejado, estava sendo apedrejado naquele momento. Mas Estevão, numa maior dificuldade, nos seus últimos suspiros de vida, Estevão contemplou os céus abertos. Nós podemos pegar como uma referência para nós. Esse irmão, nesse momento de grande dificuldade. E temos essa experiência também, através de Atos capítulo 7, de contemplarmos, uh, através dessas dificuldades, que não é a mesma que Estevão teve. Estevão estava muito bem pior, bem difícil, mas ele contemplava a glória de Deus e os céus agora estavam abertos. E pensando a respeito um pouco mais, é, nesses primeiros versículos, nesse testemunho desses irmãos de terça licenças ali, a conversão deles causou tamanho impacto às demais cidades, é, províncias, provavelmente, ali daquela região. Eu não sei me precisar bem como é que era o mapa geográfico daquele momento, mas provavelmente. Uh, eles causarem impacto para outros irmãos e o irmão comentou o irmão fez um comentário que eu que eu gra ficou gravado no irmão desses irmãos a referência que eles eram então é, na verdade eu tenho pensado muito que eles tinham o discurso e eles tinham a palavra e para mim uh, tive um pensamento para minha meditação e para minha do meu ministério é que aquilo que eu falo aquilo que eu digo é o meu andar meu discurso e a minha prática, elas têm que caminhar junto. Tem que caminhar lado a lado. Isso deve ser um, 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 uma qualidade na minha vida de cristão. O meu discurso e o meu andar.
2: Algumas vezes acontece que a palavra ira, o ira de Deus, o dia da ira, é confundido com a condenação eterna, com o juízo final também, que vemos relatado em Apocalipse capítulo 20. E, de fato, essa ira existe, é, é algo que está preparada, está pronta a ser executada, esse juízo, ainda que demore um bom tempo até, mas é um fato. E é o que vemos nesse versículo que foi lido em João capítulo 3. E a ira permanece sobre aquele que não crê. E essa ira aqui de João 3 é a condenação eterna, mas também podemos dizer que inclui a, a tribulação, esses, esses anos da ira do cordeiro, como diz é, Apocalipse, capítulo 6. Mas o que nos salva é a primeira parte, justamente, de João 3, 36. Aquele que crê no Filho. Mais uma vez temos o Filho, assim como em Tessalonicenses, Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É um fato consumado, algo que é líquido e certo. E vimos então no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses que esse Jesus, esse Filho, nós, é o ressurreto, vem para nos salvar, nos livrar da ira futura. Se comparamos então com João 3,36, entendemos bem. Não é da condenação eterna que. Jesus virá para nos salvar. Isso aí nós temos que pôr em ordem agora, hoje. Crer no Filho é o que nos põe a salvo da condenação eterna. Agora, a vinda do Filho, a vinda do Senhor Jesus, ela nos libertará, nos livrará da ira futura, ou vindoura. Voltando mais uma página no capítulo 5 de Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Aqui fica muito claro nós, os crentes, a igreja, Paulo se inclui, é, inclusive nesse trecho aí do capítulo 5, ele faz uma diferenciação clara entre eles e nós. E aqui no 9 ele diz, nós, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. E como virá essa salvação? Mediante a vinda do Senhor Jesus. E finalizando ainda Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Aqui o, o Senhor Jesus diz claramente que guardará aqueles que guardaram sua palavra da hora da tentação. Não diz da tentação, ou seja, não é através da, da, da tribulação como é, existe também esse, esse pensamento, essa doutrina que é ensinada que a igreja passará pela tribulação, mas será guardada, será protegida, é, atravessando a, a tribulação esses sete anos, é, sob a proteção de Deus. E alguns tentam justificar com esse versículo, mas também não procede, não é correto. Porque não é eu te guardarei da tentação, e sim da hora, da tentação do período inteiro não é através do período e sim não do período propriamente dos sete anos seremos guardados e ainda tem mais um detalhe no final do versículo tentar os que habitam na terra isso é característico para Apocalipse temos os santos representados pelos 24 anciãos ali no céu e tem os que habitam a terra. São as pessoas incrédulas que habitam a terra. Os que ficaram, os que não creram no Senhor Jesus, os que não foram salvos, sobre eles a ira permanece. Sabemos que no meio de todos eles haverá, sim, um remanescente que crerá. Mas isso é outra, outro fato agora, outra questão. E no versículo 11, ainda diz, eis que venho sem demora. Os Tessalonicenses esperavam ao Senhor Jesus a qualquer momento. Tanto é que... O apóstolo Paulo dá instruções ainda mais detalhadas Acerca disso no capítulo 4 Mas a esperança deles era que a vinda do Senhor Acontecesse a qualquer momento E o Senhor Jesus mesmo diz Aí em Apocalipse e em outros lugares Em breve venho, venho sem demora E é isso que nós também temos que sempre ter diante de nós a iminente vinda do Senhor para nos levar consigo e mediante esse ato também nos livrar, salvar desse período de sete anos de tribulações que há de vir sobre o mundo inteiro.
3: Dá para dar um comentário ainda, né, irmão? Sim. A ira ela tem sempre um motivo. E a ira de Deus, que o Senhor Jesus vai des, é, desenvolver, não é uma coisa que vai acontecer. Ela já está, Deus dia após dia se ira com o procedimento libertino dos homens que detém a verdade pela injustiça. Romanos 1 fala sobre isso. E Deus ele está em graça, sendo longânimo. Mas ele está, ele está diariamente se irando contra todo o procedimento libertino dos, dos homens aqui sobre a terra. E... É, talvez é interessante a gente pensar o que provoca isso. Já está escrito aqui para Romanos 1, versículo 18 contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade e pela justiça, que se rebelam contra Deus e toda rebelião contra Deus é uma afronta a Deus, é uma ofensa. O pecado causa isso. O pecado ele não é simplesmente uma coisa que eu me prejudico com isso. Em primeira linha o pecado ele ofende, ele afronta, ele desacata a Deus e que causa a ira de Deus. E essa ira, esse essa ira de Deus, ela vai está sendo acumulada até o ponto em que ela vai se manifestar e vai julgar a terra mediante os juízos, punindo todos aqueles que detêm a justiça, punindo a humanidade, punindo a terra, como o irmão que também leu, pelas coisas que nós humanos temos em nossa sociedade permitido, legalizado e aprendendo a conviver por princípio de tolerância e por princípios de política correta, mas na verdade são coisas gravíssimas diante de Deus, que desacatam a Ele, que ofendem e que o provocam a ira. Eu acho importante a gente discernir esse detalhe também, não é? que não é simplesmente algo que nos afeta a nós, nos prejudicamos, os homens se prejudicam assim, mas estão na verdade afrontando a Deus e despertando a Sua ira.
0: Penso que nós podemos então passar para, para o segundo capítulo. Se algum irmão quiser fazer um comentário também pode. Após a leitura sem fazer do versículo 10. Nós queremos estar considerando agora o capítulo 2 e eu vou ler até o versículo 7. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido, e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em, em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações porque, como bem sabeis nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Então, nós podemos pensar nesses versículos também. Ele abre dizendo, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. E, para iniciarmos, já deixo uma pergunta. Como sabemos que não foi vã? E também nós temos que coisas que ocorreram, ou coisas que ocorrem na vida, Ocorreram na vida de Paulo, isso trouxe fortalecimento. São então, coisas que ocorrem muitas vezes com a permissão divina. Podemos fazer um filtro e olhar aquilo que ocorreu. Que Deus quer trabalhar em nós, para nós também sermos fortalecidos. Eles que foram insultados em Filipos, eles padeceram. E eles sabiam disso, como, como sabeis, eles tornamos-nos ousados, ousados em Deus. E também nós temos algo bem importante aqui, que fala dos nossos dias também, onde a cristandade, o, o mundo evangélico, cresce cada vez mais, ditos cristãos, onde eles deturbam a palavra de Deus, eles misturam, eles diluem e usam muito ela como pretexto. Nós também podemos observar como Paulo, no poder do Espírito, então ele levou essa palavra, ele manifestou essa palavra.
1: Podemos considerar a partir do versículo
2: 1.
1: Eu estava pensando nesse primeiro versículo aqui, essa entrada não foi vã, aquela não foi uma palavra sem sentido né porque lá em atos 17 a gente percebe que ele demonstrava pelas escrituras que que o Jesus era o Cristo e então essa palavra pouco mais a gente sabe que não foi com fraudulência mas com verdade e eu tava pensando na verdade que a, a palavra não foi van por causa dos resultados que a gente percebeu que os tenos, tenso receberam a palavra do Senhor, receberam primeiramente a palavra do Cristo crucificado e, e o resultado da vida deles, a ação da vida deles, como eles começaram a agir antes servindo aos ídolos e agora servindo ao Deus vivo. Nós temos aqui no,
4: no capítulo 2, nestes sete versículos que foram lidos, é, nós é, seguidamente nos perguntamos né, como proceder um, um evangelista, um servo de Deus, é, é, como se manifestar anunciando o evangelho. Então nós temos aqui no capítulo 2, o exemplo é, de como se comporta um homem de Deus, um homem que quer fazer a vontade de Deus. Não só diz que quer fazer, mas verdadeiramente ele quer, porque quando os problemas e as dificuldades se manifestam, ele permanece, né? não é qualquer coisa que tira ele da linha que a palavra de Deus apresenta. E temos também nesse texto aqui um, uh, como construir um sermão, como se dirigir, como eh, conduzir a palavra de Deus. Eh, é interessante nós, claro, vamos observar os detalhes né, de como o apóstolo Paulo se comportou e como ele anunciou o evangelho, a postura dele e a palavra dele. Isso é muito interessante e é importante que nós observemos esses dois detalhes. O exemplo de um verdadeiro servo de Deus anunciando a palavra de Deus e também o conteúdo da pregação deste homem. Os resultados estão em cima do conteúdo. É, eles é, não 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 é coisa simples, coisa banal, dos ídolos, serem convertidos a Deus. A idolatria é um dos mais abomináveis pecados que existe. O sujeito idola, ele coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. E nós temos que tomar, nós também temos que tomar muito cuidado, porque a idolatria e a superstição são coisas que andam bem perto de nós. Nós temos que tomar muito cuidado para que não é, caiamos neste erro.
3: Gostaria de dar continuidade a esse pensamento apresentado pelo meu Mário. Eu podia, resumiria essa orientação dele numa, numa frase de efeito aqui: Ele não fez as coisas acontecer. Ele não forçou a barra, como a gente fala. Sabemos que na, ele tinha viajado e o senhor havia fechado uma série de portas para ele, até que ele, numa visão, teve a o discernimento de que Deus o estava chamando para a Macedônia. E ele se deu, baseado nessa conclusão, baseado nessa certeza da descondução do Senhor, ele se dispôs a ir, chegou a Filipos, e nós sabemos que a moral do apóstolo Paulo era tão boa que, a despeito da, da prisão e a despeito das dores que ele estava passando, ele tinha assim a, a presença de espírito para poder cantar louvores e causar tamanho impacto na prisão de modo que nenhum fugiu e o carcereiro foi salvo e a próxima estação segundo ele descreve no versículo 2 foi justamente Tessalônica onde ele continua com essa ousadia então nós vemos como é importante o servo do senhor ele ter a visão e a dependência do senhor e saber o senhor está me mandando e se o Senhor está me mandando, ele vai, é Ele que vai operar. É Ele que vai fazer acontecer. Eu não preciso aqui forçar barra. Não preciso bazular, não preciso ter intuitos gananciosos. Não preciso buscar a glória de homens. É importante essa descrição aqui, que, que expõe a profunda e íntima ligação do servo do Senhor com o seu Senhor. Ele não está montando estratégias, ele não está montando é, procedimentos é, estáticos que venham favorecer alguma situação. Não, ele está, na verdade, dependendo do Senhor e permitindo que dessa forma se manifeste o poder de Deus por meio da sua palavra e do seu testemunho.
0: Nós temos em Atos, Atos 16 que isso que o irmão Peter também já comentou, que Paulo, então, atos 16 e 10, ele recebe uma visão. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para eles anunciar o Evangelho. Então, eles uh, receberam essa visão e, e aquele que ordenou, aquele que mandou eles ir, é aquele que vai dar todas as condições, como nós já ouvimos. Pedro pôde caminhar sobre sobre as águas quando ele desceu do barco, não porque isso era algo sobrenatural, ele pôde caminhar porque o Senhor disse para ele, vem. Então aquele que, que falou para ele ir, vem. Aquele que chamou ele é o que dá todas as condições. Então Paulo também foi enviado para anunciar o evangelho, mas a circunstância que ele ia encontrar lá, o Senhor ia prover. O Senhor ia dar a certeza e ia fortalecê-lo. Então ele diz, mas no versículo 2, nós já estamos estudando, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos. Então as coisas ocorreram. E como nos comportarmos quando recebemos uma direção divina? E temos essa convicção que foi Deus que nos nos mandou e no meio dessa dessa caminhada acontecem problemas. Como nós vamos nos comportar?
2: Depois de Paulo ter Paulo e Silas ter passado por essa esse a, a padecimento esse agravo ali em Filipos, ele poderia ter Desistido, poderia ter falado, eh, não vale a pena, por que, que eu vou sofrer tanto, por que eu vou me arriscar? Mas aqui ele diz, nos tornamos ousados em nosso Deus. Parece que até ele, ele quer dizer que por causa ou mediante de dessa esse sofrimento, esse padecimento, esses insultos ali em, em Filipos, ele se tornou mais ousado ainda. E no final do versículo diz, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Essa palavra combate não, não quer dizer que foi uma, uma luta, não quer dizer que foi uma, uma discussão, é uma argumentação esquentada, não. É, literalmente, essa palavra quer dizer com grande esforço. Ele se esforçou muito, ele se empenhou ao máximo, ele é, pregava com, com zelo e com dedicação o evangelho de Deus. Foi assim, dessa maneira que ele chegou lá em Tessalônica, depois de ter sofrido em Filipos. Ele estava ousado e se esforçou ao máximo para também anunciar o evangelho de Deus a essa gente ali nessa cidade de Tessalônia.
4: É, sem dúvida, nós podemos a, até afirmar por aquilo que temos aqui no versículo 2, que, porque nós temos que olhar as Escrituras e analisarmos e termos a direção do Espírito para isso, uh, que uh, Satanás é o inimigo de Deus, ele está por trás de. Eh, não devemos nos iludirmos que esses que eh, agravaram Paulo em Filipos eh, não tinham como. Uh, o mentor de tudo Satanás ele está por trás de tudo isso porque ele é um adversário né como as próprias, a própria própria escritura é, é, declara então uh, eles aqui foram agravados eles foram eles padeceram né eles foram agravados e exatamente a forma como Satanás usou os homens, para afligi-los e para persegui-los é, teve um resultado exatamente o oposto, o contrário daquilo que a mente de Satanás pre pretendia eles ao invés de se renderem aos sofrimentos e à perseguição e, a, e os maltratos eles simplesmente se tornaram mais ousados eles a, a o segredo aqui na, na nessa situação é que eles estavam com Deus, com Deus, Deus estava com eles e aí isso faz toda a diferença. Quando nós vemos é, homens se esforçando é, na sua na sua própria força, na sua própria capacidade, em tentar anunciar um evangelho que eles criam da sua própria cabeça os resultados vão ser vãos vão ser inocos mas aqui nós podemos ver que a presença de Deus com ele com eles foi que tornou os vencedor eles foram vencedor nessa situação em que estavam se apresentando
3: o irmão uma vez falou e eu gostaria de compartilhar que eu acho que bacana essa frase, obedeça a Deus e deixe as consequências com Ele. E isso requer fé, né? Mas, mas nós caminhamos pela fé, nossa caminhada é movida pelo combustível da fé. E o servo do Senhor ele tem que confiar do Senhor e receber a direção do Senhor. E como ele tinha confiança de que o Senhor o conduziu, e isso também se aplica a nós, quando nós temos a confiança de que o Senhor nos conduziu, quando nós temos essa fé, a adversidade se torna uma prova da nossa fé. Ela não deve nos derrubar, ela é aí para provar a nossa fé, e a, gente, e a fé aprovada, ela se evidencia aprovada. Agora, quando nós não temos a convicção de que o Senhor está conduzindo, e que o Senhor é o que nos, nos encaminhou para tal passo e vem a dificuldade aí a gente não sabe se estamos certos ou estamos errados então, falta-nos essa convicção de ir para frente e ir para trás aí nós, aí a dificuldade derruba-nos por isso é importante é, nós estamos nós estamos cientes da direção do Senhor e estamos em comunhão com Ele para termos essa essa esse direcionamento e o senhor, nos inspirando, nos dirigindo, ele nos dá, como vimos aqui, como o irmão falou, ousada confiança. É esse o combustível que nós precisamos para prosseguir na, na nossa obra, qualquer que seja.
5: Não sabemos ah, quantas pessoas é, que estão nos acompanhando são salvas. Então, é, é muito interessante é, nós vermos é, em Peça no Licenses, é, aqui no capítulo 2, é, as dificuldades que o irmão passou entre eles, é, pregando o evangelho, as perseguições que aconteceu. É, nossos, nossos irmãos já comentaram, o nosso irmão Mário já comentou a respeito da atuação de Satanás por trás de tudo isso, que se vale da daquilo que caracteriza o homem, que é o pecado, a inimizade contra Deus. O homem nasce inimigo de Deus, é pecador por natureza e por prática. E nós podemos ver, desde o Antigo Testamento, como o homem procura... É, aproximar-se de Deus pelos seus próprios meios, ignorando aquilo que que, que Deus estabeleceu para para a aproximação. Então é, é interessante que todas essas dificuldades que que os irmãos encontraram no passado em apresentar o Senhor Jesus como Salvador dos pecadores mostra como o homem é inimigo de Deus e como o homem é caracterizado pelo mal, não com esse, esse mal que, 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 é, que é manifesto pelo, pela, pela mídia, é, um mal que, que transporta coisas de um lado para o outro e que faz uma pessoa é, 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 se apresentar como possuída com um espírito imundo e nojento, mas é, é muito mais sutil do que isto. Os, os verdadeiros inimigos de Deus encontram-se nas religiões, é, participando de, 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 de religiões com a Bíblia na mão, ah, mais que por meio do seu andar, como já foi também manifesto pelo nosso irmão Eloy, que comentou a respeito disso, Aquilo que eles é, apontam nas Escrituras não faz parte da vida deles, da, do, do cotidiano deles, porque é, são pessoas que vivem distantes de Deus e não conhecem a Deus e se opõem a Deus de uma maneira encoberta, de uma maneira mascarada, mas se impõem. Então, eu só queria colocar esta, é, fazer menção disto, é, lembrando de que as pessoas que estão nos ouvindo, participando desta reunião, que ainda não são salvas, possam entender que o poder de Deus foi manifesto de uma maneira extraordinária é, e é manifesto de uma maneira extraordinária por meio daqueles que são crentes, quando aceitam a Cristo como Senhor e Salvador e são capacitados por Deus para suportar todas as adversidades que surgem no poder da nova vida que foi concedida pelo Espírito Santo que passa a habitar nele. É, é, eu sei que isso é, tem, não tem muito a ver com o assunto que nós estamos falando, mas só gostaria de mencionar isto para as pessoas que não são salvas, para que tomem conhecimento de que esta dificuldade encontrada pelos cérebros de Deus de pregar o Evangelho é justamente pela própria inimizade, que se encontra no interior do homem, que é inimigo de Deus e que não quer saber de Deus porque ele é caracterizado pelo mal e só pode ser tirado pelo próprio Senhor Jesus quando o homem
1: aceita ele como Senhor e Salvador. Reforçando só o que o nosso irmão César está dizendo, e é importante também, é ainda como a gente não sabe quem está ouvindo, se a pessoa é salvo ou não. Uh, Paulo, em Atos, capítulo 26, ele dá o testemunho em uma das diversas vezes que ele manifesta a sua conversão. Atos 26, e ele conta a sua conversão. Atos 26, 16. Ele já havia manifestado outras vezes a sua conversão. Gálatas, capítulo 1 ou 2 também fala da conversão de Paulo, também. Mas aqui em Atos capítulo 26, fala, diz que ele... Uh, Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te pareci. Por isso, para te pôr por ministro e te testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. livrando deste povo e dos gentios, a quem agora te enviam. Para lhe abrir -os, os olhos e das trevas vos de à luz e do poder de Satanás, a fim das quais, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os certificados pela fé. Em mim. Então, aqui Paulo provavelmente deve ter falado isso com nossos irmãos de Tessalônica também, né, a respeito da dessa conversão, né, das trevas e do poder de Satanás. É, como os irmãos têm falado muito que o diabo é astuto, né ele se transfigura em anjo de luz e engana através da religião, através da idolatria, através de alguns argumentos que os homens usam para iludir, através de falsos milagres, como nós percebemos que há diversas seitas no mundo. Mas como perceber, então, de qual evangelho, e o poder desse evangelho, dessa boa nova, manifesta as escrituras. Para vos converterdes à luz e do poder de Satanás. O evangelho é conversão das obras malignas, da idolatria, daquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que tira o lugar da divindade divina dá lugar a satanás. Então esses irmãos, provavelmente, e se a pessoa não é salva, ela precisa compreender. Porque há uma esperança para o pecador que ainda não é salvo. Para que receba então, a remissão dos pecados. Remissão é o preço pago para o perdão dos pecados. E isso só é possível nós podemos nos relacionar com Deus somente pelo Filho, pelo Senhor Jesus. Se você não é salvo essa noite, creia nele e busque entender. Busque na Palavra de Deus essa verdade. Busque se relacionar com os irmãos. Busque ter o conhecimento de Deus através da palavra dele naquilo que ele nos ensina naquilo que ele nos traz na comunhão nos seus diversos ensinos mas primeiro você precisa crer você precisa ter então, lavado e purificado na obra que o Senhor consumou através da sua morte na cruz te converter da trevas à luz porque se o Filho vos libertar, como diz João 8.32, verdadeiramente você desvive.
2: Continuando em 1 Tessalonicenses 2, nós tínhamos visto até agora o que o apóstolo Paulo e seus colaboradores eram. O exemplo que deram, como eles trabalharam, eh, vários pontos positivos, várias coisas eh, nos, nas quais se tornaram exemplo tanto para os psalonicenses como para nós. Agora, nos versículos seguintes, nós temos algo que eles, ou melhor dizendo, vários itens, vários pontos que eles não eram, ou não faziam. E isso aqui também é importante, tanto quanto ah, os versículos anteriores que falam da sua conduta e da sua, do seu trabalho. O versículo 3 diz: Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A exortação ou a pregação do evangelho deles não foi com engano. Eles eram verdadeiros. E alguém disse certa vez, quem quer ensinar a verdade, ele mesmo tem que ser verdadeiro. Como que vamos ensinar a verdade usando de engano? Isso não não dá, é uma contradição nem com imundícia ou impureza e também não com fraudulência. Tudo isso é, nos mostra é, a responsabilidade que temos. No versículo 4, no meio, diz que o evangelho que foi confiado a Paulo. Deus confiou um evangelho a Paulo mas também confiou o evangelho a nós. E com base nesses, nesses nessas palavras do apóstolo, nós vemos quão grande é a responsabilidade daqueles a quem esse evangelho foi confiado. Ele diz, tanto no versículo 4, como no 5 e no 6 também, que ele não buscava agradar a homens. E tudo isso, o engano, a imundícia, a fraudulência, agradar aos homens, tudo isso é um, algo absolutamente comum no mundo. É, cada um busca seus próprios interesses, é governado pelo seu ego e utiliza qualquer meio para satisfazer suas ambições. E, infelizmente, como até já foi mencionado, no âmbito religioso, no âmbito dito cristão, essas características negativas também são frequentes. O engano, a fraudulência a impureza, ou a buscar a glória dos homens, tudo isso é algo que nós assistimos diariamente. Mas o apóstolo diz que ele e seus colaboradores não faziam isso. Por quê? Porque lhes foi confiado o evangelho de Deus. E também a nós foi confiado esse evangelho. E o evangelho não é apenas aquela mensagem que é para a salvação do incrédulo, do pecador. Esse seria, podemos dizer, o primeiro degrau, o primeiro passo de uma longa caminhada. O evangelho abrange todos os ensinos do Novo Testamento, é, vai muito além da conversão, deu incrédulo, vai muito além de que pessoas sejam salvas da perdição eterna. E o conteúdo todo desse evangelho foi confiado a Paulo e a nós. E então temos uma, uma leve impressão de quão importante é aquilo que nos foi confiado. Assim como na, na vida natural, se alguém confia em nossas mãos algum bem muito valioso, seja o que for, nós não nos sentiríamos honrados e, e trataríamos de, de agir com, toda, com todo cuidado, com toda responsabilidade para que esse bem seja preservado, com muito mais razão quanto ao Evangelho. É um bem precioso que nos foi confiado e que devemos é, trabalhar com ele de maneira responsável, assim como também Paulo o fez.
5: Contribuindo com aquilo que, já, aquilo que o irmão já mencionou agora, nosso irmão Samuel, é, nós vemos esta realidade em Romanos capítulo 1 e versículo, versículo catorze e 15 ele diz assim, eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estais em Roma. Ele estava escrevendo aos irmãos de Roma, igreja em Roma. Então, nós vemos que tratando-se de pessoas salvas, ele estava escrevendo para irmãos e no entanto ele diz, vos anunciar o evangelho, também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. E então, assim como os, os irmãos, creio que a maior parte já sabe bem conhece bem conteúdo da carta aos romanos aonde ele começa é, falando a respeito deste evangelho mostrando tudo aquilo que o homem é a, quanto à a sua fraqueza a sua natureza o seu pecado e depois até a salvação e, e, e o crescimento dele espiritual é, é, como membro do corpo de Cristo então é interessante, é só para reforçar então, que o evangelho é tudo aquilo que nós vemos apresentado no Novo Testamento em relação ao Senhor Jesus e a sua doutrina
1: então, André... Márcio, quer
0: falar?
4: É, eu só ia voltar um pouquinho antes ali na questão, né, que a entrada de Paulo para Coelho não foi vã só na questão dessa palavra, a palavra van quer dizer sem conteúdo, sem fundamento. O que é o fundamento na palavra de Deus? É Cristo. A gente pode ver isso lá em 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Só para aquela questão da palavra van, sem conteúdo, sem fundamento, a gente sabe que o fundamento em nós aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Era
1: essa contribuição.
0: Nós temos também que ele se tornou Ousado uh, Ousado em nosso Deus Penso também que Pelas manifestações de Deus na vida dele Ele estava em Filipos ele foi agravado lá né, em Filipos, estava preso Ele e Silas e, Mas mesmo assim eles cantavam Hinos e, e oravam E houve um grande terremoto se nós olharmos o, a, o livro de Atos, nós vamos ver que o Senhor também sempre aparecia a ele para fortalecer. Tem em Atos capítulo 18, que o Senhor diz para ele, não te cales, mas fale. Então, com as manifestações de Deus na, na caminhada dele, mesmo nas adversidades, ele, então, pode se tornar ousado. Então, nós também, no mesmo, nesse sentido, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, nós olhamos na perspectiva divina e como ele estava atuando na nossa vida, nós podemos ser ousados para falar do evangelho e também para falar desses ensinos. E é algo precioso, como já foi comentado, porque no versículo 2 diz o evangelho de Deus. Embora alguns momentos Paulo fala meu evangelho, nós também se olharmos nesse sentido o evangelho de Deus, o Deus criador, o Deus que poderoso, então algo dele e se foi foi concedido a nós, confiado a nós algo tão precioso como nós devemos então nos portar como nós devemos nos manifestar também. Nós chegamos ao horário, são então 8h33, então era até as 8h30. Queremos estar encerrando também em oração, se algum irmão sentir a liberdade de orar, então, e para nós podemos assim encerrar o estudo de hoje.
5: Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso pai, nosso pai amado, damos-te graças mais uma vez pelo senhor Jesus, o qual te enviaste nesse mundo para dar a sua vida em resgate das nossas almas. Queremos agradecer-te que ainda a tua graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Queremos pedir a tua bênção ao nosso Deus sobre todo o teu povo neste mundo, lembrando deste momento que é, todo mundo está vivenciando esta pandemia queremos agradecer-te lembrando ao nosso Deus de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam queremos agradecerte por vermos como até aqui tu tem nos mantido tem nos abençoado tem nos fortalecido e mesmo em meio a essa pandemia tem trazido grandes benefícios para nós. Sabemos, ó oh nosso Deus, de que todas as coisas estão sob teu controle. E queremos ainda também te pedir pelos nossos irmãos em todo o mundo, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas dores, lembrando dos irmãos que partiram, que estão contigo, os, e, os familiares que estão enlutados, aquele irmão da Alemanha é, que partiu para ti, pedimos a tua bênção sobre a sua família, sua esposa, os seus filhos, outros irmãos que estão na mesma situação, ó nosso Deus, de ter é, sepultado os seus familiares, e possam ser consolados, fortalecidos e encorajados por ti a permanecerem com os olhos para o alto de onde virá o Senhor Jesus, segundo a sua promessa. Queremos agradecer-te por esta reunião e por todos que têm acontecido. Agradecemos-te, ó nosso Deus, por cada participação, pela contribuição de cada um dos irmãos e ainda te rogamos por aqueles que estão nos ouvindo, que porventura ainda não são salvos, para que sejam atraídos à pessoa do Senhor Jesus, para que pela fé nele, pela confiança na tua palavra, sejam salvos. Queremos nos encomendar nas tuas mãos com essas petições e ações de graças, ao nome santo, bendito e precioso do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém.